0: Bienvenue à cet autre épisode des Engagés publics. Mon nom est Jean-Samuel Plante, puis je suis en compagnie de Denis Martel. Denis, ça va bien? Oui, ça va bien, GS. Salut. Salut. Clément, et ici que Clément Laberge. Bonjour Clément, ça va bien?
1: Oui, ça va très bien.
0: Alors, cette semaine aux Engagés, on fait un retour sur le premier débat des chefs. Donc les gars, euh, je présume que vous avez écouté le débat cette semaine. Sinon, euh, quoi de neuf? Clément, de ton côté? Bien, moi, en
1: parallèle de ça, ça a été une semaine où j'ai consacré du temps à, à rédiger avec des amis une liste de questions un peu plus précises sur euh, les enjeux numériques euh, de la campagne et puis qu'on a envoyé à un représentant de chacun des partis. Puis on espère avoir euh, les réponses euh, qu'on nous a annoncées pour les publier dans le courant de la semaine prochaine. On pourra en reparler.
2: Vous allez reparler. Vous allez publier ça où?
1: On va publier ça sur euh, certains blogs. On est en train de, de planifier pour que les gens le diffusent et puis que ce soit la communauté qui le porte.
0: Oui, je pense aussi au niveau des scientifiques qui en ont fait la même chose, j'ai vu le pharmacien qui a qui, qui, un petit peu la même démarche, là. je ne sais pas s'il s'est inspiré ou c'est si en parallèle avec non, ça. Non, ben en fait,
1: on, a, on, avait, on était deux, trois à avoir laissé des questions sur nos blogs, puis on s'est mis ensemble pour se coordonner, on a rédigé des questions euh, ouvertes et puis on leur envoyait chacun huit questions en leur disant, choisissez-en quatre et puis répondez-nous à tout ça, on va part- mettre en commun et partager dans les prochains jours.
2: As-tu eu connaissance du euh, débat numérique qu'il y avait eu sur l'heure du dîner je pense que c'était mercredi à Montréal, avec euh, il y avait Mario Asselin, il y avait euh, Michel Blanc, euh, il était supposé d'avoir la ministre euh, anglade, puis euh, je connais pas le, le qui représentait QS, as-tu eu connaissance un peu de ça? Avez-vous non, ben apparemment,
1: apparemment, c'était, c'était euh, l'AQT, l'Association québécoise des technologies, qui est plutôt une association de fournisseurs de services, euh, donc c'est, c'est beaucoup les firmes qui fournissent des services euh, informatiques au gouvernement, donc euh, des gens un peu plus Intéressé, si on veut, par des questions de, de budget et de grands projets. Puis ce qu'on m'a dit, c'est qu'apparemment, Québec Solidaire n'avait pas été invité. Et euh, ça devait effectivement être Dominique Anglade qui aille pour le Parti libéral. Puis je pense que ça a changé au dernier moment, puis que ça a été plutôt euh, Pierre Arcan. Mais j'ai, euh, j'avoue c'est ne pas fait. avoir eu l'occasion de le regarder, puis c'était même pas télé- euh, web diffusé.
0: Tu sais, là, je pense que dans certains partis, il y a une force au niveau du numérique, puis dans d'autres, il n'y en a pas. Là puis euh, ça paraît dans ce genre de choses-là. Pourtant,
1: c'est le futur. hein? C'est ça. Nous, on a a formulé des questions qui sont plutôt euh, ouvertes sur des des enjeux de fond. On ne veut pas des des, des petites propositions, mais plutôt des des questions sur comment vous voyez euh, la place du numérique dans le développement de la société québécoise à plus long terme, en éducation, en démocratie, etc.
0: Sinon, Denis, toi, de ton côté... Ben moi
2: de mon côté j'ai euh, il y a toutes sortes d'événements euh, politiques euh, un peu partout euh, oui il y avait le débat cette semaine mais il y avait il y a aussi eu un débat au cégep Garneau Garneau pour euh, qui, qui euh, réunissait les représentants les candidats de Tachereau. Euh donc je suis allé voir ça écoute j'étais ça a été euh, une belle surprise. Euh, Je suis arrivé. Ça comme ça, euh, l'invitation indiquait qu'il fallait arriver à 18 h Je suis arrivé pratiquement à 18 h pile. Euh, c'est la file était énorme. Ceux qui, euh, qui ont accès à mon Facebook pourraient aller voir des photos. Il euh, y avait déjà une grande grande file. Là, le, les corridors étaient pleins. Puis ça faisait là. Ça continuait. Ça faisait des S dans le corridor. Et euh, la salle était pleine. Il a fallu qu'ils rouvrent une pièce en dehors puis qu'ils euh, web diffuse. En, en temps réel, là, le, le, le débat pour satisfaire tout le monde. Fait que ça, c'est. ça donne confiance parce qu'on était dans un sujet, c'était des jeunes. Fait qu'on je pense que ça, 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 ça nous permet de mettre un baume sur les fameux adages qui disent que la, les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. C'était pas le cas ce soir-là. C'était justement c'était mercredi. Puis euh, moi, pour ma part, j'ai été bien étonné de ce que j'ai vu là. Euh, j'ai découvert euh, un peu plus, j'ai eu la chance de découvrir un peu plus Catherine Dorion que j'ai trouvé très, très bonne. Euh, ce qui me fait dire que si toutes les parties sont dans la marge d'erreur en ce moment dans le, au point de vue des sondages dans, dans euh si je prends cette euh, donnée-là, puis je, j'additionne à ça la qualité des communications actuellement de Catherine Dorion et sa capacité de parler, de dire des vraies choses. Écoute, quand elle parle, là, c'est une des... C'est un de une de, une des, une des candidats qui a le, le meilleur senti et qui, qui va chercher le plus d'adhésion. Je pense qu'en réalité, elle, elle devrait être en avance pour l'instant.
0: Denis, je pense qu'on va faire un exercice où est-ce qu'on te place sur l'échelle gauche-droite au fil des épisodes, puis on voit comment tu te déplaces. Mais c'est <rire> parfait, parce que c'est à ça que ça sert une élection. C'est se poser des questions sur nos valeurs, les propositions politiques, puis voir wow, où, où est-ce qu'on est. Mais
2: très bonne ta blague, mais t'as raison. Écoute, j'étais obligé de te dire... Je, 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 je suis pas quelqu'un qui traite beaucoup sur le, l'aspect partisan ou les aspects dogmatiques, puis je suis obligé de te dire que les individus, tu sais, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, Sol Zanetti, j'ai eu l'occasion de rencontrer Catherine, euh, en, au-delà du parti, je dois admettre que ce sont deux individus qui, euh, qui m'ont séduit.
1: Il ouais, faut, non, faut que je dise que j'ai tiré la pipe à Denis cette semaine en disant qu'il magasinait, puis il m'a dit non, je magasine pas, je réfléchis. Bon, fait que à, chaque... <rire> à, à chacun de juger <rire>
2: même moi pas dans le trou, euh, ça, il, 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 me, il me traite de bourdon
0: euh, sinon moi de mon côté pas grand chose de politique beaucoup de trucs personnels donc euh, j'ai, j'ai fait un petit, euh, un petit retrait un petit peu euh, des choses politiques Fait que j'ai hâte de vous entendre sur le débat euh, voir ce que vous avez à dire je l'ai un peu écouté à la radio là, mais j'ai pas eu euh, l'occasion de l'écouter au complet Fait que je vais me fier euh, complètement à vous pour me faire une idée Naturellement, euh, on a analysé, on va analyser un petit peu le débat, essayer de voir ce, que, ce qu'on en ressort, essayer de faire peut-être une analyse un petit peu différente de ce qui s'est vu dans les médias. On va commencer par le thème qui, naturellement, parce que c'est le thème qui, c'est le, le poste budgétaire le plus élevé du gouvernement du Québec, qui s'impose à chaque fois, puis à chaque fois, il s'empare de solutions, celui de la santé. Donc, si un petit peu un résumé de ce qui s'est passé dans le débat, tout le monde veut investir, il y a peu de grosses différences sur les positions concernant les CHSLD. Couillard a été la cible, il semble démoralisé, puis Lysée est un peu agressif et en ne laissant pas parler couillard. Sinon, Legault croit qu'on devrait qu'on doit comparer les salaires des médecins avec ceux de l'Ontario, car on vit dans un monde capitaliste, entre, entre guillemets. Pour l'Isée, on vit dans un monde où l'égalité, la capacité de payer des gens doivent primer. Euh, L'Isée demande aussi d'arrêter de se comparer aux salaires des médecins de l'Ontario. Souvent, dans le débat, l'Isée donnera l'exemple des citoyens qui sont affectés par l'austérité. C'est une tactique américaine là, avec du storytelling, où est-ce qu'on prend des. des des personnes, puis on essaie d'exposer leur situation pour euh, dénoncer des, euh, des coupures, ce genre de choses-là. Sinon, le et Couillard ont échangé sur la modalité des paiements des médecins. Ça a été très complexe et technique. Euh, Lisée a rétorqué, on va laisser les deux anciens ministres de la Santé débattre en eux, euh, entre eux. Puis, euh, il a démontré sa volonté de donner plus de pouvoir aux infirmières. Euh, est-ce que les promesses de santé sont réalistes? Pour le Legault, tout est de la faute d'Acouillard. Vous avez été le ministre de la Santé puis le premier ministre. Pourquoi vous n'avez pas réglé ça? Couillard a répondu en rappelant que c'est le PQ avec Legault au pouvoir qui a laissé la santé dans cet état. On se rappelle, ça en 2003, donc il y a plus de 15 ans. Puis, euh, il y a une dame qui a posé la question, euh, qui a posé une question, là, dans le fond, sur les CHSLD. Puis, à la fin, Patrice Roy demandait si euh, les, les politiciens avaient répondu à cette question-là. Puis, elle a répondu, euh, pas tellement. Donc, euh, on a une nouvelle muguette paillée, je crois, a une nouvelle expression, là, comme l'expression comme « j'ai le doigt » qui vient de s'instaurer au Québec.
2: Penses-tu qu'elle va se présenter au PQ dans la prochaine élection?
0: Ben j'espère qu'ils feront pas son Facebook après <rire> la <les prochaines élections. rire> Donc, les gars, qu'est-ce que vous avez pensez? Denis?
2: Moi, je, je suis un petit, j'ai trouvé ça un petit peu déprimant, toutes les références à l'Ontario. Euh, à un point tel, là, à un moment donné, j'en étais à me dire « Coudon c'est rendu ça notre nouveau modèle. Le projet de société pour le Québec, c'est de devenir l'Ontario. » Euh, j'étais plutôt ouais. d'accord avec les, les, les points de Jean-François Lézé dans ce dans contexte-là où ce qu'il disait, c'est pas, on n'a pas, pas, on n'est pas, on n'a pas à choisir comment ou à décider comment on va payer les médecins dans un contexte compétitif. Je pense pas que c'est euh, que les médecins vont tout quitter en masse et s'en aller en Ontario euh, si on n'atteint pas tout à fait exactement le, le niveau salarial qui est, qui est payé là-bas. Euh, je, je, c'est, 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 je trouve ça plutôt déprimant, puis tu sais, on entend les indépendantistes nous dire qu'on a besoin de la dépendance plus que jamais. Euh, je pense qu'il serait temps qu'on reprenne un peu de hauteur, puis surtout de grandeur, puis qu'on recommence à rêver au point de vue national plutôt que de rêver au point de vue euh, au niveau provincial.
1: Euh, tellement, moi je suis complètement d'accord là-dessus, le le, le point de référence avec euh, l'Ontario, oui, une fois de temps en temps, mais ce n'est pas pas, euh, la ligne sur laquelle on veut se définir, puis euh, surtout pas juste quand ça fait notre affaire. Puis moi, ce qui m'a frappé dans cette partie-là du débat, c'est que je pense que quelqu'un qui écoutait le moindrement... euh, Distraitement, en retenait qu'on n'avait absolument pas de proposition à faire. Le seul axe que j'ai trouvé intéressant dans, dans le débat, c'est que tu as deux partis, la CAC et le Parti libéral, qui, euh, qui plaident que la, la solution pour améliorer les services de santé se trouve à l'hôpital. Puis, tu en as deux qui pensent que c'est en développant des services en dehors de l'hôpital, à travers les CLSC, entre autres, que ça va se passer. Puis là, sur ça, on a une vraie une vraie différence entre entre deux parties puis les, puis les deux autres. Mais on reste tellement au niveau des généralités. C'est, c'est, c'est incroyable, après 15 ans de difficultés comme on est là, qu'on n'ait pas de proposition concrète plus que ça.
0: Puis, tu sais... Euh... Pourquoi la, la CAC puis le PLQ, je dis, si tu regardes les, 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 euh, à travers le monde, tout ça, pourquoi ils sont aussi concentrés chez les médecins t'sais, Y a t un lobby des médecins si fort que ça C'est incroyable. Les ça. médecins sont complètement. Tu sais, je j'en, j'en côtoie des médecins, puis ils ne sont pas complètement inconscients, puis ils ne se considèrent pas comme les rois du monde. Là. C'est qui là-dedans qui, qui, qui bloque toute tentative de pouvoir euh, ou de, de, de plus de, de, de pouvoir, euh, pas pharmaceutique, là, mais d'actes de santé par les autres corps de profs, les ah ouais. autres corps. Euh, de travail ou
2: de, de comme s'ils nous avaient pris en otage puis qu'on était, était sous la menace là, constante qu'elle est quitter si on si ne les traitait pas de, de façon exceptionnelle et, et préférentielle.
1: Moi, je pense que dans ce domaine-là, comme dans bien d'autres, il y a des gens qui souhaitent travailler dans toutes sortes d'environnements, certains qui vivent mieux avec le stress, la pression, la surcharge, d'autres moins. On peut-tu penser créer des lieux différents dans lesquels il va y avoir des milieux de travail puis des rapports au, au, aux gens qui ont besoin de soins différents? Puis chacun va trouver sa place. Puis il y en a qui vont aller dans des places hyper payées puis avec les conditions qui vont avec. Puis il y en a qui vont choisir d'aller travailler dans des milieux plus paisibles où ils vont pouvoir concentrer plus de temps sur d'autres types de soins. Mmh. L'exemple qui a été donné dans le courant de la soirée de l'infirmière qui préfère aller travailler en Ontario qu'au Québec parce qu'il y a ce genre d'approche-là dans laquelle elle peut s'inscrire. Moi, je trouve que c'est le meilleur exemple qui est ressorti du débat sur la santé. Osons des formules différentes, faisons faisons confiance au monde
2: pour aller donner des services dans des contextes dans lesquels ils vont être bien. Oui, j'ai remarqué que c'est... Pas seulement dans le volet santé, quasiment dans tous les sujets. Puis c'est souvent là, les, les, le, la CAC, puis les libéraux ramènent absolument tout aux aspects financiers et à l'argent, alors qu'il y a toutes les dimensions humaines puis de qualité de vie qui sont jamais adressées. On a une qualité de vie exceptionnelle au Québec, puis c'est, c'est jamais considéré dans les. On dirait que c'est jamais considéré dans les prises de décision que ces gens-là pourraient avoir. Euh, autre chose, entendre les libéraux. Euh, parler de leur, parler de la santé en disant on va envoyer de l'argent, on va envoyer de l'argent, puis ça en, en éludant complètement leur bilan qui est catastrophique. Là, on le voit, là, Barrett, ça a été un échec lamentable en santé. On a des, des, des deux côtés, autant du point de vue de ceux qui bénéficient du, du, du réseau de la santé que ceux qui y travaillent. Tout le monde en ce moment, tout le monde décrit ce qui se passe dans ce milieu-là actuellement. Puis euh, ça prend... Ça prend du front tout le tour de la tête, comme on dit, pour arriver à se présenter à la télé, puis essayer de... Puis en fait, on ne l'a pas vu beaucoup défendre son, son bilan. Hein?
1: Moi, moi ce que j'aurais aimé entendre, parce que on peut, on peut débattre de ce que chacun a dit dans le détail, moi, je pense qu'il y avait bien peu d'intérêt dans ce segment-là de, de, du débat. Moi, je, ce que j'aurais aimé, c'est entendre un chef ou, ou une chef dire « Nous autres, on va arriver... » Euh, au pouvoir, puis on va s'appuyer sur les milieux pour réinventer les soins, puis on va s'adresser puis faire confiance aux gens qui sont là puis qui ont des solutions à nous proposer. On le sait, puis ils savent qu'il y en a des endroits dans lesquels il s'est réinventé des formules puis qui pourraient être reproduits ailleurs si on y mettait le moindrement d'efforts. On peut-tu arrêter de croire que les solutions vont émerger du ministère de la Santé puis descendre dans le réseau? C'est le contraire qu'il faut qu'il se passe.
2: C'est vrai ça. On
0: dirait une cassette qui se répète. Bon, on a d'autres, beaucoup d'autres sujets, fait qu'on va passer on, euh, à la prochain, euh, prochain euh, poste budgétaire. C'est un peu plate de la manière <rire> qu'on le fait, mais ça reste que c'est la, c'est la, c'est la majorité là, de l'État et des, des, ouais, été. fonctionnement d'État qui passe dans ces postes budgétaires-là.
2: Puis ça a été euh, présenté dans cet ordre-là, okay. en plus, euh, lors du débat, fait que c'est logique.
0: Donc, si on se pose des questions sur l'éducation, comment ça s'est euh, déroulé pendant le débat, on a demandé aux chefs comment est vont aider les enseignants. Pour Maloman le support au prof est important, veut moins d'élèves par classe. Isé promet plus jamais de compression en éducation avec une loi anti-compression. Couillard a promis plus de profs et plus d'argent en éducation. Puis, Lego s'est vraiment concentré sur sa promesse de maternelle euh, 4 ans pour tous. Sinon, là, dans le même domaine, du côté des garderies avec les places en CPE, euh, Manon Massé a affirmé que la maternelle 4 ans est inutile parce qu'on a déjà les CPE. Plus de places en CPE est mieux, selon elle. Lego continue à tabler sur la maternelle 4 ans, soulignant que les enfants de 4 ans libéreront ainsi des places en CPE pour les enfants en bas âge. Lisée est fière d'être du parti qui a créé les CPE et informe que si on compare euh, la maternelle 4 ans en France avec les CPE, nos CPE sont mieux, promet un enfant, une place en CPE, puis Couillard promet le CPE, le CPE 4 ans gratuit et continue sur la modulation des tarifs par tranche d'âge. Clément, qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben là encore, je, moi, je ne comprends pas que on parle dans des termes aussi généraux, puis de façon aussi imprécise, puis avec des chantiers aussi euh, gigantesques. Moi, ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que tout a tourné autour de... Entre autres entre autres et, et surtout pour pour la CAC, mais pour les autres à travers les questions, autour de la maternelle 4 ans. Puis là, il y a plein de contradictions qui ressortent à travers ça parce que c'est un chantier énorme, éducatif, euh, immobilier, logistique. On n'a aucune idée comment ça va se faire. Puis on oublie de dire qu'en parallèle... La CAQ imagine aussi, en parallèle, en même temps, éliminer les commissions scolaires mm-hmm. puis donner de l'autonomie aux écoles. Fait que là, on fait un méga projet d'infrastructure sans machine pour le supporter parce qu'il va y avoir une grande transformation bureaucratique en même temps. Puis on dit qu'on va privilégier l'autonomie des écoles, mais avec un projet top-down qui descend du ministère. <rire> Moi, tout ça m'a rendu, mais d'une perplexité incroyable. Moi, j'aime ça, le discours de « on va donner plus d'autonomie aux écoles euh, ». Les commissions scolaires, j'en fais pas une vache sacrée, ça ne me dérange pas qu'on en parle. Je, personnellement, je ne suis pas convaincu de ça, mais si on part sur l'idée qu'on veut donner de l'autonomie aux écoles, il ben, faut qu'on soit conséquent puis qu'après ça, on se dise que ça veut dire qu'il va y avoir des mises en œuvre des programmes éducatifs différents selon les milieux puis qu'on accepte qu'il y a des milieux dans lesquels on va faire des choses puis dans d'autres, on va se dire qu'on aime mieux mettre l'énergie dans d'autres choses. Là, rien de ça dans le débat hier. Encore une fois, « one size fit all », moi, j'en n'embarque plus là-dedans
0: a mais euh, j'ai remarqué que souvent il fait moins là, depuis le début de la campagne, mais François Legault le dimanche il disait Ah, oh, je viens de terminer tel livre de telle personne, c'est vraiment inspirant. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projets qui sont euh, une lecture d'un rapport sur une chose qui se passe en Suède, une chose qui se passe en euh, pas, en Californie. Puis Legault a tout rabouté ces choses-là avec une idéologie euh, par-dessus ça, qui est bon euh, réduction de la taille de l'État, puis plus de liberté, ce genre de choses-là. Pis c'est ça qui, qui fait son programme. En éducation, à la maternelle 4 ans, on dirait que c'est ça. C'est, il a vu quelque chose dans quelque part puis là, c'est juste ça. C'est sa nouvelle idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Bien, le, le, moi, je, c'est, c'est la même... Je, je vais dans le sens avec Clément. De voir les, les, les chantiers dans lesquels il veut se lancer le go tout en même temps euh, me, me laisse plutôt perplexe d'une réussite. Euh, quand tu quand tu veux réussir ta transformation, tu te lances pas dans 15 chantiers euh, énormes en même temps, tu sais. Puis euh, Donc, c'est tout un bouleversement, là, la, la, l'abolition des, des commissions scolaires. Moi, je suis plutôt curieux aussi euh, de voir ça. J'ai entendu, j'ai eu la chance d'entendre Marie Wasselin lors de l'entrevue euh, me l'expliquer, me euh, puis de la façon qu'il, qu'il me l'a exposé. Je trouvais ça intéressant. Puis c'est, c'est quelque chose, je pense, qui mérite euh, qui, qui, qui mérite une oreille, tu sais. Puis de voir de quel. Maintenant, au point de vue du financement. Euh, comment est-ce qu'ils vont venir combler la petite perte qui va arriver là, du, de, la, de l'abolition de la taxe des commissions scolaires peut plus ou moins euh, clair. Mais comme tu le disais tantôt, Clément, quand on demande du détail, c'est tout et n'importe quoi. Là. Il y a 20 000 projets, puis ils sont, j'entends, j'ai rarement entendu la, euh, des, des politiciens capables de les expliquer lors de, du débat leurs projets. Peut-être un peu plus du côté de justement de, de, du PQ parce que c'était un petit peu c'est un peu plus réaliste, mais c'est assez inquiétant. L'autre chose, euh, sur les CPE versus les maternelles quatre ans, la confusion est complète. Il y, a, euh, il y a Manon Bassi qui nous dit c'est la même chose. Il n'y a personne qui, qui, qui riposte à ça. Euh, il n'y a personne vraiment capable de nous expliquer ce qu'il y en, est. Il y en a. D'un côté, on a 20 de commission scolaire. <rire> de l'autre côté, pas de commission scolaire excusez moi de CPE. Euh, d'autre côté, on nous dit bah ben là ça va être à 100, on va maintenant on va tomber à 100 on va en avoir plus, ça va faire la job. Écoute, quand, j'ai parlé avec je parlais avec des gens au boulot aujourd'hui euh, puis qui, qui qui est absolument incapable de m'expliquer c'était quoi la distinction entre la maternelle 4 ans et les CPE. Moi, je pense pas que les, les citoyens sont sortis de ce débat là euh, plus éclairés. Euh, madame euh, la dame qui disait là, êtes-vous plus éclairé madame puis qui nous qui nous a servi un gros <rire> pas tellement euh, je pense que c'est, c'est, c'est le constat global que les citoyens ont fait.
1: En tout cas, moi, en, en résumé sur le volet éducation, quand les chefs de parti nous disent l'éducation est la priorité de l'État, euh, le débat hier, il y a eu, ne tu sais, s'agit pas de dire qu'il n'y a eu aucune bonne idée. Le, le Jean-François Lisée, maintenant mention, a présenté quelques éléments euh, <coughs> concrets mais ça t'a tout mais, sablé. Mais il n'y a, rien, y a sab... rien dans tout ça qui nous euh, rend confiant que c'est une véritable priorité dans l'esprit de voilà. quelles que soient les quatre personnes qui étaient là.
2: Et voilà. Et pour,
0: pour terminer, on a, un, quand on a un réseau de CPE qui commence à atteindre sa maturité. Quand tu instaures un programme public aussi grand que ça, euh, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Puis là, ça fait 20 ans. Donc, enfin, quelque chose qui commence à être stable. Bon, c'est encore difficile d'avoir une place, mais ça devient quand même de plus en plus possible. Puis... Euh, T'sais, là, on va venir chambarder ça. Euh, je me questionne, euh, je me questionne. à part pour comme essayer de, de, d'inscrire euh, ce programme-là de maternelle 4 ans dans comme les CPE l'ont été, je me questionne sur les, les véritables besoins ou la véritable raison de faire ça. Il y euh, personne mais... qui
2: s'entendait sur ce que c'est un CPE dans, parmi les quatre personnes qui étaient là, imagine.
0: Clairement. Si on passe à d'autres volets du débat, euh, un côté un petit peu plus économique puis environnemental, parce qu'on aime dire que l'économie est liée à l'environnement, on a parlé de diminution d'impôts. Couillard a dit qu'il voulait baisser les impôts d'une famille de 1200 promettre garantir les services et si possible de baisser plus les impôts ensuite. Le Go veut aussi baisser les impôts aussi et offre une nouvelle allocation de famille. Sinon, les AMAC ne promettent pas de réduction, mais plutôt des services. Au niveau du salaire minimum, est-ce qu'ils vont augmenter le salaire minimum à 15 Couillard dit tranquillement, le salaire à 15 minimum va nous faire perdre des emplois. Pour le go, c'est mieux d'augmenter le nombre d'emplois mieux payés, pas d'augmenter le salaire minimum. Puis, euh, sujet de choix pour l'envoi elle se cherche beaucoup d'abord, mais par la suite, elle promet d'augmenter le salaire à 15 tout comme l'Isé. Sinon, au niveau du réchauffement climatique, est-ce que euh, les chefs se sont engagés à bloquer les projets d'hydro- d'hydrocarbures? Du côté de l'Isée, oui, c'est clair, il veut retirer 300 000 voitures avec plus de transports en commun. Couillard, oui, il attaque le PQ sur la gestion d'Anticosti, il veut plus d'énergie renouvelable. Manomancer, oui, et on en parle trop peu. Euh, Québec Sadar veut changer, euh, veut un, cha- un changement de cap majeur maintenant, quitte à vider le fonds de génération, promet qu'il n'y aura pas de troisième lien. Euh, le goût est beaucoup plus nuancé, s'il y a de l'accessibilité sociale et que l'environnement peut être protégé, on va accepter les projets d'hydrocarbures. Donc, euh, commençons avec les impôts, qu'est-ce que vous en pensez? Denis.
2: Euh, en fait, euh, ce qui me marque, c'est de voir qu'on on associe toujours euh, l'environnement avec l'économie. Euh, c'est vrai que ça peut fonctionner ensemble, mais je serais curieux un jour qu'au lieu qu'on envisage l'environnement comme une dépense, qu'on l'envisage en plutôt comme une opportunité. Euh, puis d'ailleurs, QS a une très belle ligne là-dessus, euh, par rapport à tout ça, en disant, si on s'y met tout de suite puis si on commence à développer de l'expertise ici au Québec, au point de vue de l'environnement, ben on va pouvoir, parce qu'on a pris les devants, l'exporter et transformer ça en opportunité euh, économique par la mais, suite.
0: Mais, mais là-dessus, sur Québec solidaire, euh, quand ils parlent d'environnement, leur plan, le Grand Montréal Express, je me trompe pas, pour le transport euh, c'est en commun. La ligne, bon, la ligne rose. Euh...
2: C'est la ligne rose plus la, la REM, REM, à ce que j'ai compris. Plus plus, dé... plus
1: plus plus plus.
0: Oui, mais je disais tu n'es pas dans des grands... Bon, il y a un tramway, je pense, entre la fin du REM à Brossard puis euh, Tachereau, euh, mais je dis on n'est pas dans euh, une révolution complète, une fermeture de... Tu sais, euh, aller, mettons, dans la même ligne que Projet Montréal par rapport à la fermeture de rue, ou encourager, les investissements... En tout cas, peut-être que c'est parce que ça ne pas dans les médias, mais, mais je trouvais que c'était très vague, très large. Ouais. Euh, pour un parti qui est comme... On est le seul à parler l'environnement, Ça manquait un petit peu de profondeur. Ben, j'ai vu, de, de, de. J'ai vu le,
2: le, j'ai vu un rapport d'Équitaire euh, qui faisait, qui a fait le tour des, euh, des, des, propositions de chacun des partis. Puis je pense que dans les mesures proposées, c'était le Parti québécois qui était le plus, euh, le mieux positionné, qui avait le meilleur programme au point de vue euh, de l'environnement. Mais il reste une chose, c'est que tu as raison. C'est que ça reste quand même, tu sais, on en a pas, on a eu la chance d'en parler, a, je pense, deux podcasts, euh, suite au, à la sortie de Nicolas Hulot. <rire> Puis c'est vraiment le cas de le dire, la sortie. Euh, on est, tu tout le monde s'entendait pour dire que là, on n'est plus à l'étape des petites mesures. Ce qui me fait dire qu'ils n'ont pas compris. On n'a pas compris. Mm-hmm. Tu sais, on se dirige encore vers la, même, vers la même chose. Avec ce qu'on a entendu hier, l'environnement n'avait pas la place qu'elle aurait dû avoir. Par contre, ce que j'ai trouvé super intéressant, et encore une fois, c'est QS qui l'avait, le discours, par rapport à ça, c'est de présenter l'indépendance comme une solution euh, à l'intérieur du Canada à, 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 à une meilleure politique environnementale.
0: Clément, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais l'indépendance pour l'environnement, euh, on est sur une planète. Je vois mal comment est-ce que l'indépendance... Oui, c'est un argument, mais c'est pas ça qui va changer les changements climatiques, là.
1: Ben, moi, là-dessus, je, je suis assez d'accord avec, euh, avec Denis, dans, dans le sens où euh, Manon Marseille a réussi à, euh, sur ce sujet-là, puis, euh, puis plus tard, euh, ben, en fait, c'est aussi, aussi sur, sur l'économie, quand il était question de, de l'ALENA puis de la gestion de l'offre, où elle, ce qu'elle dit, c'est on perd un temps énorme à discuter puis à s'ostiner sur les moyens à prendre. Puis, euh, tu sais, sa réponse sur euh, « qu'est-ce que vous allez faire si le fédéral nous impose un pipeline ?» Ben, sa réponse, il n'y en aura pas au point. Il faut qu'on soit indépendant pour gérer ce qui se passe chez nous. Euh, mais clairement, sur l'environnement, hier, on a fait des progrès. Moi, j'ai trouvé quand même, je te trouve un peu sévère, Denis, je, euh, en fait, pas, pas, pas du côté du Parti libéral puis, euh, puis de la CAQ, là, c'était d'une faiblesse consternante, mais je trouvais que le PQ et Québec solidaire avaient quand même... Euh, un début de, de quelque chose qui montre qu'on va devoir arrêter d'en parler et poser des gestes. Mais C'est, ça, c'est, c'est, vrai, c'est vrai que le rapport euh, ben en fait pas juste là, de, la, de la coalition des groupes environnementaux a donné une très très bonne note au, euh, au PQ. Euh, j'ai vu par contre tantôt, là, euh, un petit peu plus tôt dans la, l'après-midi, que QS a présenté son propre document de 80 pages sur le sujet cet après-midi. Je n'ai pas eu le temps de le regarder. On prendra le, le temps de le voir. Mais un pas dans la bonne direction. Il y a une chose quand même qu'il faut faut dire dans ce bout-là du débat, c'est que celui qui n'a plus de crédibilité sur le sujet, mais il faut faut, faut vraiment qu'il en prenne conscience, c'est Philippe Couillard, Sur les hydrocarbures, quand il nous dit, euh, son expression hier, c'est « on a interdit à toute fin pratique l'exploitation des hydrocarbures ». C'est hey, du hey, mensonge. Hey, ouais. En pleine campagne, ils autorisent, ils, ils créent des règlements dans lesquels il va il y a des conditions dans lesquelles on va pouvoir va le faire de l'exploration. Ben oui, de l'exploration puis de l'exploitation en rivière. Pis en... Je, c'est, c'est, c'est On est dans le mensonge, les demi-vérités, les cacheteries, avant les élections, pendant les élections. C'est un scandale, le traitement du dossier des hydrocarbures par le Parti libéral. Après, une fois qu'on a dit ça, puis tout le monde le sait, puis qu'on le reconnaît, puis que les journalistes devraient le répéter, on peut parler du reste.
2: J'a- j'aimerais réagir à, au, à ton commentaire, JS, parce que sur le, le défi planétaire, le défi commun, il n'y a pas de frontières sur l'air, sur l'eau entre le Québec et l'Ontario. Mm-hmm. Puis je suis d'accord avec toi. La seule affaire, c'est que dans un contexte où on... on on est dans un état pétrolier, puis c'est vraiment le cas. là, On l'a vu. Euh, on a eu des des pleins d'indices. Les libéraux actuellement font font à leur tête pour les libéraux fédéraux font à leur tête pour ce qui est de, 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 de la gestion et des politiques reliées aux au, euh, à, à toutes les les, les éléments pétroliers. Euh, on n'en a pas de, de levier, on n'en a pas de pogne. Donc, je pense qu'à ce moment-là, la meilleure chose qu'on a à faire, c'est d'aller s'asseoir à la table des nations, commencer par se gérer, s'occuper de, de, de la qualité de notre environnement et ensuite euh, exporter notre savoir-faire dans ce domaine-là puis notre influence. En ce moment, comme province, notre influence à l'intérieur d'un État pétrolier qui se fout totalement de ce qu'on a à dire, euh, ne, n'offre pas d'opportunités suffisamment euh, intéressantes pour qu'on puisse avoir une action qui, qui donne quelque chose. Mais,
1: mais mais cela dit, Denis, là où je, où je rejoins... Euh... C'est ce que, ce, que, ce que Jess disait tantôt, c'est que f- pour ça, pour être crédible dans cette démarche-là, puis pour dire qu'on pourrait faire mieux, il faudrait d'abord qu'on fasse ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Puis là, on est loin, loin, loin du compte. Il y a plein, plein de choses qu'on peut faire dans le cadre actuel avec un peu de courage politique, puis il va ouais. falloir qu'on aborde, puis qu'on fasse. Moi, il y, y a un moment dans ce bout de débat-là qui m'a marqué, c'est, c'est quand Manon Massé a dit... Euh, on n'aura pas peur d'aller piger dans, dans le fond des générations. Puis après ça, elle a nuancé un peu en disant, il ne s'agira pas de vider le fonds des générations, mais on va arrêter de l'alimenter. Puis ce qu'on aurait mis là-dedans, on va le mettre dans des projets environnementaux, ce qui libère des milliards à chaque année. Moi, ça m'a rappelé ce moment-là. Puis elle l'a pas exploité aussi bien qu'elle aurait pu, je pense. Je, je, j'imagine qu'ils vont peut-être y, y revenir. Mais moi, ça m'a rappelé la déclaration de Justin Trudeau dans, dans la dernière fédérale, où il, il y a eu un point tournant quand il a dit, moi, j'aurais pas peur de faire des déficits s'il faut en faire. s'il faut puis là, quelque part, ce que Manon Massé disait, c'est moi, il n'y a pas de, j'ai, il, y a, il, y a, il y a pas de, de, de tabou, là, à l'idée que si on doit financer des grands projets pour une génération future, ben, on n'immobilisera pas l'argent, on va l'apprendre et on va l'investir dans ces projets-là. Moi, je trouvais que là, il y avait un geste symbolique fort qui ressemblait à quelque chose comme la remise en question de quelque chose qu'on prend pour dogmatique, comme Justin Trudeau avait fait de façon heureuse.
0: Est-ce que les libéraux ont réussi à vraiment faire rentrer en tête du monde qu'ils ont sauvé l'économie et qu'il est trop tôt pour, euh, pour euh, s'engager dans cette voie-là de dire faire refaire les déficits? Moi, je pense,
2: je pense que les gens peuvent croire ça euh, politiquement. Si on regarde là en pur calcul politique, euh, on parle du, du, du fonds des générations. Je pense qu'il y a très peu de gens qui sont capables de nous expliquer qu'est-ce que c'est que le fonds des générations et même de nous... de, 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 de comprendre l'envergure de l'argent que ça représente, des sommes que ça représente. Euh fait que, c'est pas quelque chose qui c'est pas un, un levier de, qui je pense a la puissance que, que qui, qui mériterait qui, qui mérite d'avoir. Donc c'est le même c'est le même phénomène, pourquoi je dis ça GS c'est que c'est le même phénomène avec euh, la, la façon que les libéraux nous présentent l'amélioration de l'économie telle qu'ils nous le telle, telle qu'ils disent l'avoir euh, l'avoir travaillé. Fait que euh, oui, je pense que ça peut les gens peuvent embarquer derrière. Cette, cette, cette déclaration-là de dire qu'on a remis l'économie sur la traque puis c'est pas le temps aujourd'hui de, 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 de venir le, le, lui donner jouer un... Dedans. un ouais, jouer dedans et lui faire une jambette.
0: Bien, justement, parlons euh, d'indépendance puis d'identité. On va regarder un peu les thèmes d'immigration, de l'indépendance puis du mode de scrutin. Donc, euh, au niveau de l'immigration, party time, c'est François qui a laissé ça dans nos notes de, <rire> de podcast. Euh, donc, euh, pour Mme Mancet, l'intégration est clé. Il faut augmenter le financement en francisation, avoir un carrefour d'accueil unique. Le Go a proposé un test de valeur, rappelle que d'autres pays le font. Lise évoque que la majorité des immigrants n'ont aucune connaissance du français. Il faut donc plus d'argent en francisation et un test avant qu'ils, avant qu'ils arrivent, avec des cours. Couillard veut garder la porte ouverte. Il ne faut pas de test d'exclusion. Sinon, la bonne vieille question de l'indépendance. où les chefs sont prêts à aller pour avoir plus de pouvoir à Ottawa? Au niveau de la CAC, le GO veut y aller morceau par morceau, comme la sélection des immigrants. Puis selon lui, Ottawa est obligé d'écouter parce qu'une majorité de Québécois le veut. Pour Manon Massé, il faut mettre fin aux liens avec, cana- avec le Canada pour avoir une meilleure roue et une meilleure halle. Euh, Sinon, Couillard euh, nomme un programme mal géré par le Canada en exemple puis veut le négocier. Puis Lisée demande un rapport de force pour préparer l'indépendance, renouveler les études et faire l'élection là-dessus en 2022. Il y a eu un débat ouvert, puis Lisée dit que les plus grands gains, on les a faits parce que le Canada craignait le Parti québécois et la souveraineté. Manon Massé a rappelé que tous les autres chefs veulent signer les accords de libre-échange qui sont néfastes selon elle. Couillard a tenté de lui expliquer le libre-échange avec un « je vais vous expliquer ». Puis elle a lui rétorqué « c'est moi qui vais vous expliquer quelque chose ». La paternaliste n'a pas passé là. Puis euh, ils sont aussi questionnés sur le mode de de scrutin. Tout le monde a dit oui pour une proportionnelle mixte, sauf Couillard qui a dit que ça serait mauvais pour les régions. Clément, un autre sujet. Au moins, on n'est pas dans l'époque de la charte, mais ça brassait.
1: Ouais, puis euh, je pense que c'était juste, euh, c'était juste le début de quelque chose. Là, on voit bien que dans la journée d'aujourd'hui, ça, ça a augmenté là-dessus. Moi, je, je suis inquiet de la tournure des choses sur ça. Euh, la première chose, moi, qui m'a frappé, c'est dans les euh, 7 huit personnes qui ont euh, citoyens qui ont été invités à poser des questions. Euh, une seule personne issue des de la diversité, invité à poser la question sur euh, l'immigration. Monsieur Houlet. Moi, j'ai trouvé ça, mais je veux dire, en... sérieusement, en 2018, notre progrès, c'est juste qu'on invite un immigrant à venir poser la question sur l'immigration, en tout cas. C'est incroyable. Euh, c'est, p- c'est pas un gros succès de Radio-Canada de ce côté-là. C'est ça. Les, le seul la représentant il s'intéresse à l'éducation puis à la santé
2: aussi. Et voilà, le seul représentant de la diversité, il a été là pour venir poser. Il jouait le rôle de l'immigrant. Du, ouais, ouais. De l'immigrant. C'est, 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 euh, alors, il n'était pas invité pour être citoyen par entière, il était là pour venir défendre encore le rôle de l'immigrant, alors que des idées, en tout cas. On le sait.
1: Bon, bah, ça, ça, c'était le commentaire général. Sur, euh, sur l'immigration, moi, je encore une fois, je, pour moi, il n'y a pas de, de, de tabou à parler, ni d'immigration, ni d'identité, mais... On en est vraiment là après, euh, ça fait quoi là, Bouchard-Taylor? Euh, plus de 10 ans, 11 ans? Puis on est encore dans une situation où on a tellement mal parlé pendant 11 ans, dans les périodes moins disputées de façon partisane, que là on est encore en train de sortir des lapins de notre chapeau. Moi, je ne peux pas croire que quelqu'un pense que c'est dans une période aussi délicate de façon partisane qu'on va trouver des solutions réelles ouais. à ce problème-là. Mmh. Ça ne va pas se passer dans une période d'élection. Je ne dis pas de ne pas en parler, Clément? mais on peut-tu, on peut-tu reconnaître qu'on ne va pas trouver de solution dans un contexte aussi tendu?
2: Clément, on, on, on a qu'à s'en prendre à notre classe dirigeante. Là. Dans les dernières années, c'est quoi qu'on a fait? On a essayé d'instrumentaliser le débat ou bien on, on, on a mis le couvert dessus en disant « on n'en veut pas de la chicane » comme dirait euh, Infoman.
1: Mais donc, euh, parlons-en, mais trouvons-nous donc un bon contexte pour en parler de façon sereine, puis euh, je pense qu'on va avancer plus facilement. Oui, pis... Moi, je vous dirais que j'avais très peu d'intérêt pour ce volet-là du débat hier.
2: faut laisser les, les gens qui ont des questions et des craintes s'exprimer aussi pas constamment les traités <rire> de racistes ou ceux qui rouvrent la bouche. C'est pas tout le monde qui est au même niveau dans ce débat là. Il faut l'accepter cette réalité là. Sinon, on n'arrivera jamais à mettre tout le monde à la même place. Il va toujours en avoir des gens en retard c'est dans comme, le débat. C'est comme ça que tu fais il faire faut faire accepter leurs si... questions.
0: C'est comme ça que tu fais comme... les Vas-y, je t'écoute. T'sais. Mais c'est, je veux dire, si t'es complet, dès qu'il y a un questionnement ou une question malhabile ou une perception qui peut être malhabile puis qui peut être raciste au final, mais si ta place dans l'espace public est tout de suite effacée euh, parce que tu te fais traiter de raciste, puis tous tes arguments ou tous tes questionnements sont pas bons, Ben, surtout quand tu fais partie d'une espèce de majorité, euh, tu vas te revirer dans ton coin, puis c'est là que ça peut être dangereux,
2: ben, c'est ça, on n'a jamais fait évoluer ni changer d'idée personne en l'insultant, tu sais. Fait que oui, OK, c'est dommage. C'est dommage l'ignorance, c'est triste, mais mm-hmm. on combat pas l'ignorance en insultant les gens, tu sais. Ou en, les, ou en les stigmatisant.
1: On est d'accord, mais est-ce que c'est possible de faire ce que vous décrivez là, avec lequel je suis d'accord, dans une période d'élection?
2: Ben non, c'est pas le bon moment, ça, là. C'est tellement bien dit, Clément, là. Moi, c'est ce ça. qui m'a épaté, là, c'est le, le... J'en reviens... Honnêtement, là, j'en reviens pas qu'on parle d'expulser des humains dans notre pays. que ça, pour moi, c'est une tâche. J'en reviens pas.
1: Je, Mais ça, ça, on parle de ça, de ça moi,
2: là, c'est, c'est normal, on a parlé de ça pendant toute un, une partie du débat. On disait bah « Ben oui, il va y avoir du monde qui va arriver avec tout ce que ça représente oh, ». Je m'excuse, on en connaît tous des gens qui ont immigré au Québec. Puis, allez les regarder dans les yeux, là, après les efforts qu'ils ont fait pour apprendre la langue, après les efforts qu'ils ont fait avec le stress que ça représente, avec les, la famille, la réunification de la famille qui n'est pas complète... Euh, ce sont des gens qui vivent, qui vibrent, qui. Puis là, tu vas les regarder yeux, tu vas lui dire là, toi, tu apprends le français parce que sinon, dans trois ans, tu es expulsé. C'est complètement débile. Je ne suis pas en train de dire que je ne veux pas qu'ils apprennent le français. C'est de mettre. Euh, le, 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 de créer ce climat d'expulsion-là. C'est... J'en reviens juste pas. Je, 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 j'ose même pas imaginer le premier jour. Imaginons là, OK? Que la cac passe, puis que dans trois ans, on a nos premiers expulsés. Quelle sorte de réveil que ça va être? Pour... Mais ça
1: ne pourra même pas arriver, Denis. C'est pour ça que ce oui, débat-là était mais... d'une, d'une... Je sais, c'est... J'ai quand même qui vou... serait premier ministre François Legault puis qui voudrait les expulser. C'était, c'était odieux. Je, je partage la passion avec toi. Ça va pas arriver. Fait, pourquoi on crée un Quoi, t- psychodrame ça? sur ça? Ben oui, mais c'est... C'est, c'est inutile. C'est, c'est malsain. C'est inutile. Puis c'est inopérable en plus. Puis malgré ça, on va déchaîner des passions là-dessus. Ouais. C'est pour... inouï. D'ailleurs, pour moi, c'est la plus grave erreur de, de François Legault c'est... hier d'avoir accepté de discuter d'expulsion. Ben, ben... Il aurait dû tasser ce sujet-là de la table tout de suite en commençant.
2: Mais il pouvait pas. Il, s'en... il l'a vraiment... C'est, c'est quelque chose qu'il utilise. Euh, moi, écoute, il... Legault, par rapport à ça, c'était tout et n'importe quoi. Il a tout dit ailleurs en passant. Il a passé de « non, on ne le fera pas » à « oui, on va le faire ». C'était... C'est, c'est... Il est pas solide. Hein? By the way, avez-vous remarqué à quel point... Euh, Couillard se permet de le prendre de haut, puis il lui dit, expliquez-vous, Monsieur Legault, expliquez-vous. Puis lui, comme un petit employé devant son patron, il se met à bégayer, puis il essaie de tout expliquer, puis il dit n'importe quoi, puis il a chaud. C'est incroyable.
1: Moi, il y a un autre élément que que je trouve incroyable dans dans ce segment-là. On est rendu au Québec, puis là, appelons ça un traumatisme ou un oubli ou, je ne sais pas, une distraction. On est rendu qu'on fait un débat complet, deux heures et demie, dans lequel on dit qu'on va parler d'identité québécoise, puis on parle plus yank de la charte des droits, puis de, du français, puis on parle plus de culture. Il n'y a pas été question de culture hier. Pas de question, pas de réponse, pas d'intervention. Comme si l'identité, elle se limitait à la langue qu'on parle, puis euh, à notre rapport C'est à vrai, l'espace hein? public, puis à la religion. On peut-tu parler de culture? de spectacles, de musique, de découvertes de la culture. Puis il y a plein de gens, qu'on, en tout cas moi j'en connais, puis vous en connaissez c'est sûr aussi, qui arrivent au Québec, puis l'apprentissage des langues c'est difficile pour eux, c'est long, mais ils fréquentent les lieux de culture. Oui. Puis c'est... on a des lieux de culture qui offrent des billets gratuits. Théâtre de la Bordée Québec, il y a un programme qu'on, dans lequel on peut donner, puis dans lequel ils invitent les nouveaux arrivants à aller au théâtre. On peut-tu dire que ça c'est crucial Hier, là, François Legault, Jean-François Élisée, Manon c'est tous, ils auraient tous pu sortir et dire l'intégration, c'est des cours de français. Ça passe par la mais culture. c'est aussi financer nos théâtres pour qu'ils puissent recevoir les immigrants puis les inviter à côtoyer la culture puis les textes. Mais puis... ben non, personne n'en ouais, a parlé. Ben, ben, la culture, vraiment... ça fait plus partie de l'identité. Il y a une très grande confusion, là.
0: J'habite oh. sur le plateau, puis, tu sais, il euh, y a beaucoup de Français qui. On appelle ça le petit Paris, là. Euh, <rire> euh... Non, mais chez mon, no quand, chez, quand je J'arrive du barbier, puis comme il y avait six Français t'sais, puis, <rire> qui étaient en ligne. Là. Mais euh, ils parlent notre langue, ils connaissent rien de notre culture. Ils continuent à lire l'équipe, puis euh, le Figaro, puis... Euh, t'sais, Alors n'y a-t-il puis, pas un problème d'identité, là? Ils connaissent plus là? le ouais. line de chez Haga. Ils connaissent plus les artistes qui sont dans le line-up de Cheaga que euh, Américains. Le Poutine Fest. Ici, je, hey, écoute,
2: mais, ça... mais
1: donc moi, si y a un message à passer, là, le, le, le prochain débat, là il faut qu'il y ait un segment sur la culture.
2: Mais en plus, la culture c'est tu sais on fait ce qu'on peut en ce moment pour essayer de de en attendant l'indépendance pour maintenir le, le fait français, maintenir notre présence, c'est tout par la culture, la valorisation de la culture que ça que, qu'on pourrait le faire, quoi qu'il en soit. Euh, ça m'amène sur le sujet de, de, du refus des migrants euh, qui sont pas francophones. Ça, je suis pas, je suis pas, je suis pas d'accord avec cet aspect-là. Il euh, y a tellement d'immigrants qui arrivent ici puis qui partagent nos valeurs puis qui ont appris le français puis qui sont très très près des Québécois puis qui adoptent le, le, le Québec euh, dans, 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 dans son ensemble parce qu'ils partagent l'ensemble des valeurs de nos valeurs. Euh, je comprends, je la Ça de dire qu'il faut absolument qu'ils arrivent déjà francophones. On est bien mieux de te retravailler notre programme de francisation puis d'accueil euh, puis de redistribution dans les régions que de, de demander aux immigrants d'arriver déjà francophones. Ça me paraît difficilement applicable, à part que d'aller chercher juste des francophones.
1: Puis tu sais, aujourd'hui, là, dans le débat hier, on, on fait des catégories pour se faciliter les débats. Je, je, j'accepte c- cette idée-là. Là, dans un débat à quatre pendant une heure et des temps de parole minutés à la seconde. On ne peut pas passer toutes les nuances. Reste qu'on décrit l'immigration économique puis euh, les réfugiés comme si c'était deux catégories. Euh, c'est beaucoup plus nuancé que ça, tu sais. Il oui. a pas juste les gens qui choisissent de venir ici pour des raisons économiques puis des gens qui viennent ici un peu obligés, mais comme immigrants puis des réfugiés. Puis il faudrait aussi se dire que c'est beau dire que ça va être euh, 60 000, 53 000, 40 000, n'importe quel chiffre, mmh la réalité de l'immigration dans le monde dans les prochaines années va changer. Puis les défis des réchauffements climatiques vont aussi amplifier l'immigration. Fait qu'il faudrait aussi se dire que ces phénomènes-là, là, faut pas juste essayer de les contrôler, il va falloir les apprivoiser puis se dire que on est dans une des places sur la planète qui a des chances de rester habitables longtemps. Ben les gens qui sont dans des endroits qui seront plus habitables, ils vont avoir le goût de venir ici. Comment on va faire ouais. de les accueillir?
2: Ouais, les, les réfugiés climatiques.
1: Ça, tout ça est lié, il faut ouais. le dire.
2: À tout point de vue... J'ai vraiment pas l'impression, puis à tout, on en a traité plusieurs sujets ce soir, là. à tout point de vue, j'ai pas l'impression qu'on a adressé, euh, qu'on a une classe politique qui est en mesure d'adresser l'ampleur des euh, des défis qui, qui, qui se présentent à nous. C'est, Ça va être beaucoup plus important que ce qu'on imagine. On est encore dans notre petite politique, dans nos petits problèmes. En fait, c'est qui? Je pense que c'est François qui disait cette semaine, ou... Je sais pas où j'ai entendu ça, mais oui, c'est François qui disait dans un autre podcast, excuse-moi, fait, c'est en vous écoutant, euh, François puis JS, la semaine passée, qui disait euh, on, on a des grands défis et on fait, et pe- et on fait de la petite politique.
0: mais ben justement, si on, on finit le débat sur le débat, les gars, je me demande qui a gagné, c'est quoi le meilleur moment, c'est qui avait la meilleure tactique, puis ça va être quoi l'effet sur l'électorat. Qu'est-ce que, que vous en pensé, Clément
1: euh, moi, je pense que celle qui a le mieux fait, puis j'ai été étonné aujourd'hui de voir que la plupart des analystes n'étaient pas d'accord avec ça, mais pour moi, c'est évident que c'est Manon Massé qui a gagné. Non. Pas, pas parce qu'elle a volé le show, parce que je pense qu'elle avait une stratégie extrêmement précise. Elle voulait pas euh, prendre toute la place. Elle voulait... Euh, pouvoir dire qu'elle euh, elle s'était pas euh, défoncée avec euh, les autres puis qu'elle les laissait s'ostiner. Je pense qu'elle savait qu'elle ne gagnerait pas euh, l'élection hier puis qu'elle voulait aller chercher les quelques votes qui lui manquent dans des circonscriptions qu'elle veut aller chercher, d'où ses déclarations très f- claires et très franches, entre autres sur l'indépendance. Donc moi, je pense que sur la liste des points qu'elle avait à remplir hier pour pouvoir dire « 10 sur 10 », elle les a presque tous cochés. Jean-François a fait un très bon débat aussi, euh, mais c'était, il était dans une situation plus difficile pour réussir à aller chercher des votes. Mais bravo. Puis pour moi, les deux autres ont, ont, ont pas fait un très bon débat. Euh, je, je m'étonne de lire les commentaires que
2: je lis aujourd'hui de la plupart des analystes. Euh, je ne partage pas. Le, je partage, je dirais la moitié de ta, de ta lecture. Euh... Moi aussi, je pense que c'est sa façon son attitude dans le débat, c'était une, c'était stratégique. Donc pour pouvoir non, se c'est placer facile, comme.
0: Je veux dire, c'est facile à voir la, 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 l'attitude de Manon Massé. Mais ben oui. Dire. C'est facile de faire des débats comme ça. Oui, puis c'était,
2: tra- c'était stratégique. Elle a ouais. choisi de, de se positionner de cette façon-là, de dire, moi, je ne suis pas celle qui va sauter dans la fosse au lion avec les hommes. Hein, puis il y avait cette particularité-là qui était importante. Euh, je vais les laisser se déchirer, puis je vais passer pour la personne sage qui a pris, euh, euh, gardé un peu d'auteur puis de, un pas de recul. Cela dit, j'ai pas vu une... Une Manon Massé en contrôle. J'ai pas vu une Massé à l'aise, surtout au début. Euh, elle était pas, elle avait euh, de la misère à exposer ses points. Euh, beaucoup moins d'expérience. Moi, très sincèrement, je j'p- pense que G- Gabriel Nadeau-Dubois aurait été un bien meilleur débatteur uh-huh. pour affronter les autres.
0: Bon, c'est sûr que ça aurait été quatre hommes. Mais, euh, mais tu sais, je dis, Québec, c'est le leur empereur. Bon, il y a une question d'idéologie, puis une question de former le gouvernement. Puis leurs promesses ne euh, sont clairement pas là pour former le gouvernement. Donc, ils peuvent se permettre euh, d'être plus ciblés au débat. Mais j'ai l'impression que ça va limiter leur expansion à un moment donné. Si tu n'es jamais, euh, si jamais exposé à « OK, euh, vos promesses sont ciblées pour l'île de Montréal, pour certains comtés, puis tu viens pas questionner là-dessus, bien un, ça va nuire à QS parce qu'ils ne se font jamais confronter, puis deux, bien, ça nuit aux autres partis parce qu'ils ne se font pas confronter sur leurs idées, puis les partis sont obligés de faire des compromis dans leurs propositions politiques, tandis que QS n'est pas obligé de le faire. »
1: Oui, mais moi ce que je dis là-dessus, c'est là-dessus, je je suis complètement d'accord avec avec le point que tu tu présentes, mais pour moi, euh, Québec a assumé ça. Puis leur objectif hier, c'était de c'était de faire un pas vers vers, parce que moi j'estime être leur objectif ou ma lecture de leurs objectifs de l'année. Puis eux autres, ce qu'ils veulent dans cette élection-là, c'est je pense deux choses. C'est faire six comtés ou quelque chose du genre à Montréal.
2: -hmm.
1: Puis sortir de Montréal.
2: Moi, je pense qu'ils sont capables.
1: Puis pour moi, les choix stratégiques, les exemples que Manon Massé a donnés, puis les sujets sur lesquels elle a choisi de puncher étaient destinés à ces quelques comtés-là dans lesquels ils espèrent faire des gains. Oui, mais elle a avancé. trouve
2: qu'elle n'était pas bonne. Euh, moi, je suis pas d'accord. Euh, Catherine Doriot était meilleure qu'elle. Solzanetier était meilleure qu'elle. Gabriel dubois aurait, aurait été meilleure qu'elle pour ouais, les exposer. Ça, je suis d'accord avec les sujets, Clément. c'est pas ça mon point, c'est que c'est au point de vue performance. Euh, elle, elle, elle était pas bonne elle, elle, elle était pas là Alors, ils ont des, QS a de meilleurs joueurs pour porter leur ballon
1: en tout cas, moi, euh, moi, je ne serait-ce juste... que sur
2: l'indépendance je, moi comme indépendantiste là, en ce moment je suis obligé d'admettre que QS est celui qui a le discours sur l'indépendance qui me fait le plus vibrer
1: moi, moi je, je, je dis juste attention à ce qu'on se parle pas tous entre euh, gérants comme Le... des amateurs de baseball, la je la se de baseball ouais. entre eux. Moi, je pense que les gens qui regardent peu la politique, qui l'analysent peu, puis qui ont vu des extraits puis qui ont regardé, puis je prends... Euh, pour exemple, euh, les jeunes de la famille chez nous, puis leurs amis dont j'ai eu des échos. Puis on pourrait regarder le texte de François Bourque aujourd'hui dans, euh, dans Le Soleil qui euh, a eu la bonne idée hier d'aller regarder le débat au pop de l'Université Laval, assis au bar pour observer comment ça se passait. Moi, je pense que ces gens-là, les plus jeunes, ceux qui ne votent pas, ça c'est un autre problème. Il va falloir voir <rire> s'ils vont aller voter ou pas. Mais ces gens-là, je pense, ont été rejoints beaucoup plus par Manon Marseille que les analystes euh, professionnels.
2: Ça, c'était, je comprends ton point, puis c'est intéressant, puis je suis difficile à, à contredire. Euh, moi, je dois témoigner, là, je, je suis aussi observateur, je laisse les gens beaucoup parler autour de moi, le monde normal, je les laisse parler, puis euh, à mon <rire> travail, <été> <rire> à mon travail, ouais ils se fâcheraient. Non, mais je pense qu'ils commencent à l'intégrer un peu, ils me font des petites blagues des fois. le À mon travail, les gens euh, parlent, euh, les, c'est beaucoup je travaille beaucoup avec, il euh, y a beaucoup de jeunes dans mon milieu, mais quand même, euh, puis je pense que j'ai... Tu dois avoir du 85 QS.
0: Oui, mais tu travailles dans un. Je veux dire, je pense que c'est pas un secret, en as-tu parlé, tu travailles dans une agence de publicité, un oui, milieu oui. branché. Oui, un mais nouveau, dans le Kakista. Euh, tu sais, oui, ouais, on est mais, à Québec. Je veux dire, T'es, mais t'es es dans un milieu de travail t'es pas dans une shop t'es pas non mais, t'es mais fa- pas dans un bureau je vais te raconter les... une
2: anecdote de ce que j'ai entendu un, euh, un, un collègue qui me racontait que euh, qui lui est plus ou du côté moi j'ai tous les profils quand même dans mon euh, dans mon milieu de travail j'ai des très très créatifs puis ça je sais pas c'est le, le stéréotype que tu nous dépeins mais il y a aussi tous les, les gens qui sont plus sur le côté euh, gestion de projet et ainsi de suite qui qui ressemblent plus au, <rire> au kakistan, comme dit ouais, euh. mais, attends laisse-moi laisse finir mon LATS, point
0: quand même, là,
2: mais non là, c'est, c'est pas tant ça tu vas voir je vais t- hum, t'expliquer oui. mon point c'est que ce qui m'explique c'est le, le c'est l'influence du milieu. Donc c'est des gens qui si, c'est des gens qui habitent mettons dans le Sage, c'est des gens qui habitent dans Tachereau, que s'ils si habitaient en banlieue, dans un endroit où il n'y a pas de vie collective, où il n'y a pas de vie de quartier, merci, de 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 de, de s'il n'y avait pas de vie de quartier, fort probablement voterait simplement cac parce que euh, ça serait des allers-retours entre la banlieue et, et le travail. Mais là, ils, ils ont une mentalité de fond qui pourrait être associée euh, à la cac, Mais quand ils se retrouvent plongés dans leur vie de quartier, c'est ce qu'ils choisissent de mettre de l'avant. Puis c'est comme ça, exact, c'est pratiquement tel quel que ça m'a été expliqué. J'ai trouvé ça fascinant. Euh, donc, j'ai des, je suis en présence des fois de dans euh, que je parle de, de, de pas... De par, de, de, de par les valeurs, qui choisissent de voter QS parce qu'ils veulent préserver leur qualité de vie de quartier. C'était, je trouve ça, J'ai trouvé ça exceptionnel. Sinon, pour en venir à, à qui a gagné le débat, euh, ben c'est, bon, ok, j'ai donné mon point de vue par rapport à ça. Euh, je pense pas par contre que ça ait été un débat qui a fait changer beaucoup de. de qui, a eu, qui, qui a retransféré des grands, des grands bassins de voteurs là, d'un, d'un côté ou de l'autre. Je sais pas ce que tu que as pensé. Là?
1: Moi je pense que je pense que QS en aura peut-être gagné un peu. Je pense pas que ça aura changé grand chose au PQ. Je pense pas que ça aura changé grand chose euh, au Parti libéral, puis à la CAQ, ils n'auront peut-être perdu un peu. Mais tu sais, ça va être. C'est, c'est pas, ce débat-là va pas changer le cours non, de la, de la campagne.
0: Ça. Fait je euh, si vous comprends bien, les gars, est-ce que le débat a changé quelque chose? Pas tellement. Non. <rire> c'est exactement oh, ça. Sinon, les gars, outre le débat, il s'est passé quand même beaucoup de choses, une longue liste de choses, fait que je vais passer au travers, puis euh, si vous avez un sujet qui a retenu votre attention, euh, on va en discuter. Donc, premièrement, le gouvernement veut remplacer le français par des pictogrammes sur les panneaux routiers. La a dit s'inspirer de la CAQ et comprend pas pourquoi François Legault ne peut pas <rire> s'associer à eux. Le PQ a présenté un cadre financier qui est conforme aux prévisions de la vérificatrice générale, alors que le PLQ, PLQ a choisi de bâtir son, euh, son budget sur des chiffres qui sont différents. Des économistes ont d'ailleurs critiqué les cadres financiers du PLQ de la CAQ euh, en disant que les prévisions économiques étaient trop optimistes, puis celui du PQ a été validé par trois économistes indépendants. Sinon, le PQ a annoncé vouloir freiner les hausses de salaire des hauts dirigeants. Le GO s'est dit ouvert à l'exploration de pétrolières sur Anticosti. Le PLQ a promis du transport en commun gratuit pour les étudiants et les aînés. Le GO a réaffirmé qu'il voulait une élection proportionnelle en 2022. Comme QS, le PQ ne veut plus de véhicules à essence, à mais d'ici 2035 cette fois. Québec soit testé le, euh, le revenu minimum garanti a- auprès d'une, d'une, d'un projet pilote là, d'une population de tests. Sinon, il y a eu le débat dans Rosemont. Jean-François Lisée a lancé un appel au vote stratégique. Euh, Marissal et Gabriel Annaud Dubois ont dénoncé euh, cet appel au, vol stra- au vote stratégique. Sinon, il y a eu confusion à la CAQ. Des immigrants pourraient rester malgré un échec au test de français s'ils sont de bonne foi, mais ce sera au fédéral de les expulser.
2: <rire> Je dis que c'est n'importe quoi. Excuse.
0: Puis sinon, inspiration américaine, on a demandé si. Euh, les chefs ou les premiers ministres voulaient dévoiler leur déclaration de revenus. Couillard a refusé, puis Lisée Legault ont accepté. Donc, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ben moi, j'aurais le goût de parler de l'intervention de Jean-François Lisée sur euh, le freiner les hausses de salaire des hauts dirigeants des sociétés d'État.
2: Ça, je Clément si veut défendre Clément... de... ses, ses revenus potentiels éventuels.
1: Je te rappelle, <rire> je suis travailleur autonome, Denis. Non, non, mais euh... pour combien de
2: temps encore? les propositions doivent affluer.
1: Ah oui, oui, c'est sûr. Non, non, mais il y a, y a un, un point, puis je comprends la, la déclaration que Jean-François a, a fait là-dessus, euh, en faisant référence essentiellement euh, au salaire du PDG d'Hydro-Québec, puis euh, problème de la Caisse de dépôt. Mais... Il y a quelque chose de commun dans cette déclaration-là, puis dans d'autres déclarations de Philippe Coui- de, de François Legault dans cette campagne-là, dans lequel on se met en opposition avec les fonctionnaires, puis les, 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 les employés de l'État. Donc, François Legault a, a dit on va couper. Puis, tu sais, comme s'il y en avait trop, alors que la question, c'est pas ça. C'est une question d'organisation du travail, puis de mettre les ressources où il y a des besoins, puis de réaménager la façon dont on sert les besoins de l'État. Donc, il y a moyen, il y a, il y a moyen de réorganiser, puis de tenir compte de l'expertise, puis, puis de, 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 de respecter les employés de l'État. Puis là, Jean-François sort avec la question des salaires des hauts dirigeants. Je comprends que le salaire du PDG d'Isro-Québec est excessif.
2: Clémat, C'est peut-être
1: peux... vrai à la caisse, mais les di... si vous regardez les salaires des dirigeants des sociétés d'État au Québec, de façon générale, ne sont pas excessifs, à l'exception peut-être de quelques-uns comme ceux qu'on a nommés. Puis il y a une autre chose sur laquelle il va falloir qu'on s'attaque à un moment donné. Puis celui-là, j'ai été concerné un temps quand j'étais été sur le conseil d'administration du Conseil des arts et des lettres. Les sociétés d'État dans le domaine économique au Québec, les membres des conseils sont sont payés, rémunérés par des jetons de présence ou autres. Dans le domaine de la culture, on demande aux gens de gérer des sociétés d'État de façon complètement bénévole. Ce n'est pas acceptable. On doit reconnaître la contribution des gens à qui on demande d'être personnellement responsable de des budgets de centaines de millions de dollars. Donc, mm-hmm. si on veut des gens qui vont faire un bon travail pour gérer l'État puis gérer les sociétés d'État, il faudra reconnaître puis accepter de euh, les rémunérer correctement.
0: Comment okay, si… Juste, dans la proposition, le salaire du PDG Hydro-Québec puis la Caisse de dépôt n'était pas… Oui, il y avait possible. des exceptions. Mais, Moi, je pense juste… À,
1: euh, alors, c'est euh, encore
2: payé. Je trouve, effectivement, <rire> c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, c'est encore payé. Mais pire.
0: je pense… Mais en même temps, je veux dire, Hydro-Québec, c'est quand même une compagnie une compagnie qui vaut 60 milliards, en tout cas, selon les dernières estimées, ça dépend, mais il faut quand même que tu aies quelqu'un qui soit compétent. euh, Moi, je pense beaucoup plus, par exemple, à l'ITHQ, qui n'est pas une société d'État, mais qui est une espèce d'école qui dépend directement du ministère de l'Éducation. Madame euh, Zafoula est sous-ministre à l'ITHQ. Elle fait un salaire qui est en haut de 200 000 donc qui est presque aussi élevé que celui du premier ministre, pour gérer, dans le fond, ce qui est une école secondaire un peu plus complexe. Puis je pense que c'est plus ces choses-là auxquelles on voulait s'attaquer euh, que, que certains euh, salaires qui se doivent, ou en tout cas, qui, qui pourraient être extraordinaires dans l'État. Là,
1: mais à ce moment-là, disons-le, posons-le comme ça, laissons pas planer le fait que l'ensemble des dirigeants de sociétés d'État sont surpayés, ah ouais. puis ainsi de suite. Je vous dis, soyons précis, ce n'est pas vrai de façon générale, au Québec, qu'on surpaye ni les dirigeants de sociétés d'État, ni les membres de conseils d'administration. Puis, euh, il faut qu'on valorise ces gens-là. Quand il y a des excès, on tape dessus, mais on ne peut pas généraliser. Ça ne nous aide pas à régler les défis auxquels on fait face. En fait,
2: on part des des exagérations, puis euh, justement, on généralise, puis on on, on fait quelque chose d'un peu approximatif. Mais on est beaucoup dans les mesures... euh, mal ficelé hein depuis euh, le début de la soirée c'est, c'est pas mal l'élément qui l'élément commun qu'on a eu euh, qui dans qui, les qui était là. commun.
1: Oui oui dans toutes les parties. c'est de la même façon on va falloir reconnaître un jour que les députés on les surpaye pas. C'est pas vrai ça. Ah, ça, ça non, je oui. non, non, c'est... ça non, c'est, non, c'est clair, clair, fait que donc la contribution essentielle des gens qui se dévouent pour nos sociétés d'État puis pour les les, 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 les institutions démocratiques puis gérons les cas d'exception comme des cas d'exception.
2: Ça il faut être fait fort pour aller en politique parce que c'est pas bien payé, honnêtement. Je trouve pas que c'est bien payé, moi. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, moi, de mon côté, Jess, c'est à mon tour. Oui, ah, okay. je,
0: je te donne le droit de parole. <rire> comme, euh, comme dans les scouts,
2: là, je te donne le droit de parole. Le totem. Le, le, le totem. Je, je <rire> prends le totem parole. Euh, le, le, bon, okay, moi, j'ai pris le point 3. Là, je vais rappeler, c'est quoi? Le PQ présente un cadre financier conforme aux prévisions du vérificateur général. Euh, des économistes ont critiqué euh, les cadres financiers du PLQ et de la CAQ, alors que celui du PQ a été validé par trois économistes indépendants. Et moi, j'ai ajouté... Dans la plus grande indifférence. C'est triste, mais on s'en fout complètement. Puis tu sais, c'est là que on est en plein, on est, on est dans les environnements, on est dans les domaines où Jean-François Lisée est bon. Euh, c'est, c'est très remarquable ce qu'on veut, euh, de, de pouvoir le spécifier, mais de, est-ce que ça paye quand on regarde l'impact sur les intentions de vote Je pense pas. Puis ça me, ça me décourage.
0: Mm. C'est, c'est cette espèce de prisme-là qui s'installe dans les choix des, des sujets, puis dans... Dans les médias, puis ce qui, qui, qui spin, c'est, c'est bizarre. C'est... Chaque partie, elles sont prises d'analyse, puis on se met pas sur une. On essaie de, de générer du cri. Quand... On dirait que les. les... Puis j'en parlais, je pense, dans le dernier épisode, mais on dirait que les journalistes essaient de créer des histoires par rapport à chaque partie. Je ouais, les, les articles qu'ils ajoutent, c'est pour alimenter cette histoire-là. Puis c'est intéressant comme t'es, quand tu es un journaliste, parce que tu crées un narratif, tu crées une histoire, puis tes, 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 tes lecteurs, tes auditoires reviennent pour en apprendre plus sur cette mmh. histoire-là. Mais je suis pas sûr que ça nourrit le débat public d'avoir ce prisme-là.
2: Moi, ce que je pensais par rapport à ça quand je t'entendais dire ça, euh, parce que j'ai l'impression que tu m'as parlé avec vous pendant, quand je vous écoute. Euh, <rire> le, le, je me, j'avais envie de tu te répondre. Je parle du seul dans ton auto. Je hein? parle du <rire> seul dans mon, dans ma cuisine. Puis, euh, ce que je me disais, c'est que je peux pas croire que ces narratifs-là qui créent euh, sont nés de leur désir ou de leur euh, envie de raconter des histoires qui semblent être portées par la la co- non, la, le la, de la quantité par les indiens ouais ben il y a soit le no- ben ouais ok ben ouais, tu m'amènes à un autre endroit moi je, je moi j'étais plus parano j'y allais carrément dans la commande mais ces gens-là savent pour qui ils travaillent hein? les journalistes n'ont pas besoin de se faire dire quoi écrire ils savent pour qui ils travaillent ça c'est la première des ouais, choses euh, la deuxième chose je te le donne à 100% ce que tu dis dit puis c'est beaucoup plus crédible que ce que moi je suis en train de dire c'est qu'ils connaissent c'est quoi, ils savent c'est quoi qui va générer du clic, puis ils savent très bien que, dans quel marché ils évoluent actuellement. C'est encore plus fort que leur patron.
0: Sinon, une autre, une autre mesure qui est intéressante, là, euh, le, le virage à gauche de la PLQ, du PLQ. Le PLQ qui promet le transport en commun gratuit pour les étudiants et les aînés. Euh, ils, ont aussi, ils font des espèces de semi-mesures de Québec solidaire. Puis je m'intéresse vraiment, à, est-ce que le PLQ voit dans le vote anglophone, dans des comtés pivots, euh, des votes qui sont vers Québec solidaire? Puis c'est pour ça qu'ils présentent des copies conformes. Là, on dit souvent, là, telle personne est le, 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 le le personne des pauvres, là, mais des, des copies euh, pauvres euh, des mesures de, de du PLQ. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De, mais... de, de QS, tu veux dire? Ouais, de QS, oui. Mais le, le,
2: moi, Et je pense bon. que la ma lecture de de, ma lecture de cet emprunt là des, euh, des, 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 des positions de Québec solidaire, euh, pour moi, c'est ça démontre la réelle importance et le rôle, l'importance du rôle, en fait, de Québec solidaire, justement. Euh, Québec solidaire, en ce moment, est le seul qui nous amène vers la révolution sociale et le seul qui nous amène vers des mesures beaucoup plus importantes que simplement du fine-tuning de manette. Là. Ah, ben, nous autres, on va on la tasser un petit peu plus à droite, cette, cette manette-là. Nous autres, contrairement à notre adversaire qui, lui, la mettra un petit peu plus centrée. Tu sais, ça, c'est du petit fine-tuning de mesure euh, Québec solidaire arrive avec des affaires des fois qui surprennent, qui c'est, c'est ça peut paraître saugrenu, ça peut paraître Complètement irréaliste. Mais il reste une chose, c'est juste qu'à voir l'impact qu'ils ont sur les, les, les propositions et les, 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 est-ce que les propositions des autres, des autres parties, ça démontre que en ce moment, c'est l'agent de changement à l'intérieur de cette campagne-là. Et euh, s'il n'aurait que joué ce rôle-là pour le Québec, ce serait déjà quelque chose d'important et d'admirable.
0: Ben écoute, Denis, on va t'envoyer euh, faire l'entrevue avec Adrien Pouliot voir si... Euh... <rire> je vais vas revenir, je vais revenir, je vais revenir <rire> la, semaine, la semaine prochaine. Denis nous nous vante les, les, les bienfaits
2: du Parti le conservateur du Québec et le, le libertarisme. libertarisme. Vous n'avez rien compris. Ce qu'il faut, c'est porter des berets blancs.
0: Donc, euh, sur ça, c'était notre balado de cette semaine. Engagez-vous, impliquez-vous, abonnez-nous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts et SoundCloud. Euh, C'est le temps de partager. Si vous écoutez notre podcast, vous aimez ça, partagez-le dans votre réseau. Il y a un intérêt dans la population, puis ça va nous aider à croître puis à à mieux euh, avoir plus de visibilité. François, rajoutez, et moi pour me faire pression Fait que je termine le site des engagés publics Chose à laquelle je me suis engagé il y a plusieurs mois Que je n'ai pas encore fait Bon, mais sur ce, à la semaine prochaine
1: Salut!
2: Bye! Bye.